0: Es ist wichtig, dass Marken kommunizieren in dieser Zeit jetzt, dass sie ihre Kommunikation natürlich auch auf diese Krise ausrichten, aber immer auch mit einer positiven Ausrichtung. Also dahingehend, dass man sagt, ja, wie komme ich denn hier durch die Krise? Wie kann ich dir helfen, durch die Krise zu kommen?
1: Erst Corona, dann Krieg, dann Inflation. Die Welt, so scheint es, steckt in einer Dauerkrise. Die psychologin Birgit Langebartels vom Kölner Rheingold-Institut hat in ausführlichen Interviews den Menschen in Deutschland auf den Zahn gefüllt. Mit TV-Redakteurin Assisa Freutel spricht sie über die Stimmungslage der Verbraucherinnen und Verbraucher in Deutschland, wie Marken darauf reagieren sollten und sie erklärt, warum der Trend zur Natur ungebrochen ist.
2: Herzlich willkommen zum TV-Podcast, einer neuen Folge unseres Podcasts und mein Name ist Asisa Freutl, ich bin aus der Wirtschaftsredaktion der Textilwirtschaft und freue mich heute ganz besonders, Birgit lange Bartelt bei uns im Podcast zu begrüßen. Herzlich willkommen erstmal nach Köln. Ja, hallo und vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. Sehr schön, wir haben Sie erst kürzlich bei uns auf dem Modehandelskongress in Frankfurt gehört und ähm, haben uns dann entschieden, dass wir Sie sehr gerne auch mal hier zum Podcast einladen wollen, um mit Ihnen über aktuelle Fragen zu sprechen, wie es den Menschen im Moment so geht. Ähm, weil Sie sind nämlich vom Rheingold-Institut, einem der bekanntesten Marktforschungsinstitute in Deutschland, was sich vor allem tiefenpsychologisch auch mit den Menschen und ihren Stimmungen beschäftigt. Vielleicht können Sie da einfach noch mal ein bisschen mehr sich selber vorstellen und auch
0: das Institut und Ihre Arbeitsweise. Ja, gerne. Also ich bin selber Diplompsychologin und jetzt seit mehr als 20 Jahren hier im Rheingold Institut tätig und äh, verantworte den Bereich Gender and Generation, arbeite aber auch viel im Zusammenhang mit Studien die sich im Grunde genau damit beschäftigen, was sie gerade gesagt haben. Also wie geht es den Deutschen im Moment? Wie geht es in der Corona-Pandemie? Was sind die aktuellen Trends? Mache aber auch viel im, im Zuge mit Gesundheit und Pharma und aber auch Kinder, Frauen, Familie. Ne? Also auch oftmals so übergreifende Themen. Ja, ähm, wie arbeiten wir? Wir sind ein tiefenpsychologisches Institut, das haben Sie gerade äh, gesagt. Ähm, das unterscheidet sich sehr von äh, einem Institut oder von Fragestellungen, die man im Grunde nur einfach mit Ja, Nein beantwortet, weil wir legen die Verbraucherinnen und Verbraucher sinnbildlich auf die Couch. Und wir nehmen uns sehr viel Zeit dafür. Wir sprechen mit ihnen zwei Stunden und manchmal, ehrlich gesagt, werden es auch mehr als zwei Stunden. Und da merken wir, dass die Menschen das gar nicht so ungern machen über sich und ihren Alltag erzählen. Und wo hat man das schon mal, dass man im Grunde so zwei Stunden jemanden hat, der einem zuhört, der auch nochmal tiefer nachbohrt und einen eigentlich dazu einlädt, das, was man erlebt, genauer zu beschreiben. Und ich erkläre das immer so ein bisschen so, dass wir das so machen wie äh, ein Kaugummi, den man zieht. Das heißt, alles das, was die Menschen erleben in ihrem Alltag, das versuchen wir zu zerdehnen. Das heißt, das, wo man so selbstverständlich darüber spricht, da fragen wir noch mal genauer nach und lassen uns mitunter nur ein paar Minuten das aber dann in einer halben Stunde beschreiben. Also wie kommt es zu einem äh, Kaufimpuls? Wie kommt es wirklich zu einem Kaufabschluss? Was erleben die Menschen? Wie erleben die ihren Alltag? Wie starten die in den Tag? Wie gestalten sie bestimmte Verfassungen und so weiter? Das heißt, das lassen wir uns ganz genau beschreiben. Haben natürlich eine bestimmte Fragestellung mit den Kundinnen und Kunden auch vorher abgestimmt. Aber es ist ein sogenannter lernender Leitfaden, mit dem wir arbeiten. Das heißt, wir wissen am Anfang noch nicht, was am Ende dabei rauskommt. Und wir haben auch noch ungefähr der Hälfte der Interviews, machen wir eine Zwischenanalyse von mehreren Stunden, tragen erste Hypothesen zusammen mit dem gesamten Team, die alle psychologisch geschult sind, viele sind auch Psychologen, und ähm, dann überlegen wir, ja, in welche Richtung geht es? Ähm, wo haben wir vielleicht noch gar nicht genau hingeschaut? Dann verändern wir gegebenenfalls den Leitfaden auch nochmal. Diese Sitzung, die machen wir auch gerne mit unseren Kundinnen und Kunden zusammen, dass die auch mal sehen, wie arbeiten die eigentlich und viel mehr am Prozess auch dann beteiligt werden und hier auch dann nochmal eigene Ideen mit einbringen können oder eigene Fragen auch nochmal mit einflechten können. Ja, und dann haben wir mit den Kunden mit den Verbraucherinnen und Verbrauchern ungefähr zwei Stunden gesprochen und das wird dann kondensiert, das wird dann analysiert im gesamten Team und letztendlich dann in einem Bericht auch verfasst und dann präsentieren wir das aber auch immer persönlich. Sie haben ja jetzt eine ganz aktuelle Studie ähm, auch gemacht, jetzt auch vor
2: dem Hintergrund ähm, des Ausbruchs des Krieges in der Ukraine. Vielleicht können Sie da mal so Ihre neuesten Erkenntnisse, inwieweit sich jetzt auch die Stimmung sozusagen inwieweit jetzt
0: wirklich so die Stimmung in den deutschen Wohnzimmern aussieht. In der Tat haben wir das im gesamten Ablauf des Jahres auch mehrfach untersucht. Und wir wollten eigentlich Anfang des Jahres, wollten wir rausgehen mit einer neuen Studie. Wie geht's den Menschen nach zwei Jahren Corona? Dann brach der Krieg ein und dann haben wir die Studie erweitert, um die Fragestellung natürlich, wie äh, erleben die Menschen den Ukraine-Krieg? Und ähm, was wir da als erstes ähm, mitbekommen haben, also die Menschen kamen ja aus so einer Stimmung heraus, wir haben das Melankovit bezeichnet, ne? das heißt eigentlich dachten wir, die stehen in den Startlöchern und wollen konsumieren, wollen raus, wollen Freunde treffen, aber die berichteten uns eher von so einer Stimmung, sie sagten, ach, ich äh, weiß gar nicht so recht, ich äh, plane gar nicht mehr meinen Geburtstag so groß, er weiß, ob ich sowieso äh, wieder dann auch kennen muss. Das heißt, sie betrieben so etwas wie Enttäuschungsprophylaxe und haben auch von sich beschrieben, dass sie sehr zurückgezogen waren, dass sie ähm, auch oftmals etwas schwermütig geworden sind. Dann brach der Krieg ein und die Menschen gerieten in so etwas wie eine Schockstarre. Sie waren wirklich wie das Kaninchen vor der Schlange, damit haben wir überhaupt nicht gerechnet, dass ein Kriegsgeschehen so nah rückt und in Europa stattfindet, und sie waren wirklich geschockt, haben sehr viel ähm, Solidaritätsbekundung betrieben, beziehungsweise auch viele, also wir hatten eine ganze Flutwelle von Hilfe ähm, auch da bei den Menschen, Solidaritätsbekundung ähm, in Form von, ähm, ja, in Köln beispielsweise der Rosenmontagszug, der wurde gecancelt, aber es war dann eine Demonstration und das half den Menschen. Also indem man sich zusammenschloss, indem man das Gefühl hatte, ich bin damit nicht allein. Aber diese schockstarre die lässt sich letztendlich nicht psychologisch halten, weil wir leben ja unseren Alltag, wir müssen ja irgendwie auch funktionieren. Was haben die Menschen dann gemacht? Das haben wir dann im Mai diesen Jahres nochmals untersucht und haben gesehen, der Krieg, der wurde weitestgehend versucht auszublenden. Die Menschen beschrieben, dass sie viel, viel weniger Nachrichten konsumiert haben, dass sie mitunter Nachrichten "Stopp". Betrieben haben, dass sie gar nicht mehr reingeschaut haben, wie sich das Kriegsgeschehen auch weiterentwickelt hat. Aber wir wissen natürlich auch, nicht nur wenn wir Psychologen sind, dass das, was wir verdrängen, nicht weg ist, sondern das wirkt weiter. Und so haben die Menschen uns das auch beschrieben mit dem Kriegsgeschehen. Sie haben so erzählt, das ist sowas, da brodelt sowas im Untergrund. Und ähm, wir haben das als Kriegstinnitus benannt. Das heißt, jeder, der unter diesem Phänomen unter dieser Erkrankung leidet, der weiß, dass dieses Geräusch mal mehr, mal weniger stark spürbar ist und mal mehr, mal weniger schmerzlich spürbar ist. Und so beschrieben die Menschen auch ihr Kriegserleben. Also weitestgehend versucht, ihre Normalität zu leben und den Krieg nach außen zu drängen, aber er war eben nicht weg und kam hier und dort immer mal wieder hervor. Dann kam der Sommer, das war eigentlich so die Sommerpause der Probleme. Mhm. Ähm, viele haben ihre ähm, Feiern nachgeholt, runde Geburtstage, die längst nicht mehr rund waren, wurden nachgefeiert. Viele haben geheiratet, wir sind in Urlaub gefahren, wir haben das schöne Wetter genossen. Aber wir haben irgendwie schon geahnt, auch im Sommer, der Herbst und Winter, der wird nicht so ganz gemütlich. Und ähm, dann haben wir im September nochmals ein Update dazu gemacht, wie es den Menschen in Deutschland geht. Und das ist was sehr Spannendes passiert. Nämlich wir haben gesehen, dass dieses ähm, die Inflation, die Energiekrise, dass das, was jetzt als neue Krise im Grunde seit Sommer auch hinzugekommen ist, in, noch nicht in allen Haushalten auch wirklich so angekommen waren. Also wir dachten eigentlich schon, dass die Menschen viel mehr auch äh, am Ringen waren mit diesem Problem. Aber... In den ein oder anderen Haushalten war das längst noch nicht angekommen und wurde auch versucht, noch rauszuhalten. Was aber alle war, geeint hat, war äh, so ein Erleben von etwas sehr Unbestimmten. Also das war, wir haben das genannt, das Gespenst des Ungewissen. Wir haben nicht gewusst, wie stark wird diese Krise werden? Ähm, ist es nur so, dass ich mir vielleicht einen warmen Pullover anziehen muss im, im Winter? Bricht die ganze Wirtschaft zusammen? Kommt es zu einem Blackout? Ähm, wie lange wird es dauern? Das heißt, es war eine ist eine Krise mit einem ungewissen Ausmaß, aber auch mit einer ungewissen Dauer. Und immer dann, wenn dieses Ungewisse ähm, nicht so konkret werden kann, haben wir natürlich auch viel weniger in der Hand, dagegen etwas auszurichten. Und ähm, dieses Unbestimmte ist auf verschiedenen Ebenen auch spürbar gewesen. Also dieses Ineinandergreifen der verschiedenen Krisen. Das ist auf der einen Seite, haben sich die Krisen relativiert, mhm. der warme Sommer. Naja, vielleicht kriegen wir auch einen warmen Winter, dann müssen wir gar nicht so viel sparen, nicht so viel ähm, Energie sparen, beziehungsweise nicht so viel heizen. Das haben wir ja im Oktober schon gesehen. Ne? Ja. Genau, ganz genau. Oder potenziert es sich vielleicht und ähm, das heißt, es ist auch so sehr unbestimmt. Ähm, dann haben wir auch gesehen, die Entlastungspakete, da können die Verbraucherinnen und Verbraucher das noch gar nicht so richtig greifen. Wie stark werde ich wirklich in meinem Alltag belastet bzw. entlastet? Das heißt, dieses Unbestimmte ist auf sehr vielen Ebenen und schürt Angst bei den Menschen. Also es hat ein sehr großes Angstpotenzial bei den Menschen. Das hört sich
2: jetzt ja nach so einem Phasenmodell ja eigentlich auch für äh, dieses Jahr an. Also, was die Menschen so durchlaufen haben. Gibt es denn da aus ihrer Erfahrung oder jetzt auch aus der Psychologie, was dann vielleicht so die nächste Phase dann sein würde? Oder wann planen Sie jetzt auch eine neue
0: Befragungswelle? Ich denke, wir werden ähm, Anfang des nächsten Jahres auch wieder ein Update machen. Wie geht es uns denn auch nach dem Winter? Wie sind wir damit umgegangen? Im Moment ist es unglaublich schwer. Prognosen zu treffen, weil wir werden ja immer wieder von den Ereignissen auch überholt. Das heißt, wir äh, haben auch oftmals das Gefühl, wir äh, reagieren nur noch. Was wir aber schon sehen im Moment, ist eine Spaltungsgefahr in der Gesellschaft, weil eben es sehr unterschiedliche Betroffenheiten gibt in der Gesellschaft. Also wir haben diese budgetierten Haushalte, die schon vorher fast an oder schon auch an der Existenzgrenze ähm, gewesen sind Und und die erleben sich im Moment in einer existenziellen Sackgasse. Die haben wirklich das Gefühl, ich kann überhaupt nicht mehr sparen. Und die erleben diese Mehrbelastung als eine enorme Bedrohung. Und das ist für sie auch sehr bedrohlich. Dann haben wir aber auch ähm, Menschen, die haben diese Krise, erleben sie schon sehr stark im Alter. Die sind in einer Alltagsnot und ähm, spüren diese Not auch schon, haben hier aber Sorge vor Armut und richtig starke Abstiegs. Abstiegsängste. Eine weitere Gruppe in der Bevölkerung, für die ist das eher so eine unbestimmte Drohkulisse. Die sparen zwar, müssten aber letztendlich nicht wirklich sparen. Aber dieses Sparen hilft ihnen auch ähm, bei dem Gefühl, ich kann etwas ausrichten gegen die Krise. Ich kann mich solidarisch zeigen. Ich bin dadurch etwas beweglicher. Und dann haben wir aber auch noch den Teil der Bevölkerung, äh, ja, der sich im Grunde das Sparen sparen kann, und die sind so gut situiert, dass sie im Grunde da gar nicht drauf Acht geben müssen. Das heißt, hier sind es wirklich vier unterschiedliche Ausprägungen der Krisenwahrnehmung auch zu sehen in der Bevölkerung. Und das ist etwas anders nochmal als beispielsweise bei der Corona-Pandemie, wo wir ja nochmal mehr das Gefühl hatten, wir sitzen alle in einem Boot und ähm, der Virus hat vor keinem Halt gemacht oder zumindest sich nicht nach dem Einkommen geschert.
2: Wie ist es, kann man denn für diese vier Gruppen irgendwie einen prozentualen Anteil benennen? Also wie groß ist zum Beispiel die Gruppe, die wirklich sagen muss, ich muss jetzt meinen Konsum massiv einschränken oder auch umstellen?
0: Also unserer Meinung nach ist, sind die beiden mittleren ähm Gruppen am stärksten oder der Übergang nochmal von denen, die wirklich sparen müssen, hin zu denen, die im Grunde sparen, um sich auch, ja, um so eine Alltagsstabilisierung auch zu bekommen vom Sparen. Aber was wir schon gesehen haben, ist, dass das Sparen, das hat eben auch eine psychologische Bedeutung. Und das ist natürlich dann auch wichtig für Unternehmen, für Marken, wenn es darum geht, wie agiere ich denn, wenn die Menschen sparen, wenn sie sich genauer überlegen, wofür gebe ich denn mein Geld aus? Weil das ist etwas, das bekommen wir schon auch mit, dass ähm, der so Einkaufsroutinen dass die gestört worden sind, mhm. also dass nochmal vieles mehr jetzt auf den Prüfstand gestellt worden ist. An was möchte ich festhalten? Was ist mir wirklich wichtig? Was gibt mir eine positive Ausrichtung durch die Krise? Was hilft mir durch die Krise? Das ist natürlich vieles, was auch auf unbewusster Ebene dann arbeitet.
2: Ja, das kann ich mir gut vorstellen und wir hören das ja auch bei uns so aus dem Modeeinzelhandel, dass viele Unternehmen auch sagen, meine Kundengruppe betrifft ähm, die Inflation nicht so stark oder beziehungsweise da sind die Einkommen vorhanden, dass ähm, da jetzt nicht unbedingt das Sparen notwendig ist. Aber Sie sagen ja dann schon, dass sich trotzdem auch das Einkaufsverhalten ändert und wahrscheinlich ja jetzt auch nicht nur punktuell und kurzfristig,
0: sondern auch eher mit einer mittelfristigen Komponente? Ja, das würde ich sagen und ähm, und ich denke auch die Menschen, die jetzt nicht wirklich sparen müssen, bekommen natürlich die gesamte Krisenpermanenz auch zu spüren und bekommen es auch mit und ähm, die sind auch irgendwie aus dem Tritt geraten und das ist auch für diese Bevölkerungsgruppe ist es auch eine starke Verunsicherung und wenn Marken oder Hersteller hier überhaupt nicht darauf antworten, ist das meines Erachtens ein ganz, ganz großer Fehler. Also es ist wichtig, dass Marken äh, kommunizieren in dieser Zeit jetzt, dass sie äh, ihre Kommunikation äh, natürlich auch auf diese Krise ausrichten, aber immer auch mit einer positiven Ausrichtung, also dahingehend, dass man sagt, ja, wie komme ich denn hier durch die Krise, wie kann ich dir helfen, durch die Krise zu kommen und hier haben wir auch ähm, verschiedene Empfehlungen auch herausgearbeitet, äh, wie Marken kommunizieren sollen in dieser Zeit. Also verschweigen ist sozusagen keine
2: Option. Ne? Also man muss schon irgendwie sagen, wir sind auch dabei, wir nehmen wahr, was um uns rum vor sich geht. Also jetzt einfach, ich meine, viele Kampagnen sind ja schon sehr lange angelegt oder ähnliches. Also das ist schon was, wo man sagt, wir müssen da noch mal... Kann.
0: Ja, beziehungsweise ist, es muss ja nicht immer explizit gemacht werden, sondern es ist wichtig für die Menschen, dass sie, ja wir haben das genannt, in den Marken und Herstellern so etwas wie Übergangshelfer bekommen. Das heißt, sie möchten im Grunde oder bekommen durch die Marken etwas an die Hand, womit es leichter durch die Krise hindurchgeht. Und ähm, da haben wir verschiedene Empfehlungen herausgestellt, die im Grunde in der Kommunikation beachtet werden sollen, die eine Marke auch als Botschaft transportieren sollte. Es geht über alles hindurch, dass man präsent sein sollte. Also ein ganz falsches Signal ist jetzt zu verschwinden und gar nicht mehr zu kommunizieren. Also Präsenz ist wichtig und eine Verlässlichkeit, damit die Verbraucherinnen und Verbraucher spüren, meine Marke lässt mich auch in diesen Zeiten nicht allein. Transparenz ist wichtig, also dass auch gezeigt wird, wie geht denn die Marke, wie geht die Hersteller in diesen Krisenzeiten mit den Schwierigkeiten um. Und dann nochmal drei große Blöcke. Wir haben einmal den Block des Erhaltens, also eine Botschaft des Erhaltens. Ich könnte nachher, würde ich da gerne nochmal näher drauf eingehen. Ein weiteren Block ist des Stabilisierens und das andere ist Mut machen. Und das hat natürlich ähm, verschiedene Aspekte. Ähm, Stabilisieren, das beschreibt erstmal das Gegenwärtige für die Menschen. Also die Botschaft zu vermitteln, äh, die ist gegebenenfalls der Boden unter den Füßen weggezogen worden. Aber wir können dir helfen dabei, dich zu stabilisieren in deinem Alltag, dass du wieder Fuß fasst. Eine Erhaltensbotschaft bezieht sich eher auf das Vergangene. Das besagt, du verlierst nicht alles das, was dir lieb und teuer ist. Es kann auch was erhalten bleiben. Und eine weitere Botschaft, die richtet sich in die Zukunft. Das hat das Mutmachende, also einen positiven Ausblick in die Zukunft zu geben. Das sind natürlich alles Botschaften, die behandeln die Krise mal, indem die Krise richtig auch angesprochen wird explizit, aber auch, indem es implizit mitwirkt. Also eine saisonale Rhythmisierung beispielsweise in Bezug auf diese Erhaltensbotschaft ist wichtig. Wir helfen dir durch das Jahr. Nachhaltigkeit kommt hier nochmal in einem ganz anderen Licht zutage. Das ist nämlich eher eine konservative Botschaft. Das heißt, du kannst Deine Welt, wie sie dir lieb ist, erhalten. Es ist gegen den Klimawandel, für den Erhalt. Den Menschen zu signalisieren, du kannst deine Substanz, die du brauchst in der Krise, durch Produkte, wir merken zum Beispiel auch, dass viele jetzt auch auf Eigenmarken zurückgreifen. Ne? Also ähm, Butter oder Nudeln, Kaffee in Bezug auf Eigenmarken. Du kannst diese Produkte, die bleiben weiterhin deine substanzielle äh, Krisenfestigkeit. Die gehen durch, durch die Krise. Und du kannst sie dir noch leisten wahrscheinlich dann auch in dem Zusammenhang. Ne? Und du kannst sie dir noch leisten, ganz genau. Und, diese, ähm, und Marken bieten natürlich auch immer eine Verfassung an. Beispielsweise, wenn Menschen jetzt weniger essen gehen können, weniger aushäusig essen gehen, können sie sich aber, ich nenne jetzt mal das Beispiel Restaurante, können sie sich zu Hause so etwas wie eine Restaurantverfassung auch herstellen und können sich selber so das Gefühl erhalten, ich tue mir etwas Gutes. Also das habe ich jetzt ganz aktuell auch in einer Untersuchung noch mal sehr stark äh, mitbekommen, dass den Menschen es sehr wichtig ist, in ihrem Alltag sich so kleine Oasen, kleine Wohlfühlmomente auch zu erhalten. Wenn eben gerade das große Ganze, der Urlaub, das Ausgehen, Kultur, so etwas nicht mehr so viel möglich ist.
2: Ähm, Sie haben ja gerade schon gesagt, dass die Marken da unterschiedliche Einwirkungen drauf haben. Aber kann man denn da sagen, also alle Marken können ja nicht im Prinzip dasselbe Thema transportieren?
0: Ja, das ist natürlich, dass die Empfehlungen, die ich eben genannt habe, die haben, haben natürlich sehr ähm, allgemeine Relevanz und das sind eher Ergebnisse auf der Metaebene. Wenn wir aber Marken unterstützen, dann gucken wir uns genau die Alltagswirklichkeit der Menschen an und gucken, wie werden die Produkte jeweils im Alltag auch verwendet. Also Marken und Produkte haben unterschiedliche Funktionen äh, für die Verbraucher und Verbraucherinnen und beispielsweise manche sind eher alltagsbegleitend, oder andere helfen beispielsweise so wie Alkoholiker oder aber auch Mode in eine andere Stimmung zu kommen und das sind eher psychologische Stimmungswandler. Das heißt, wir müssen uns hier ganz genau angucken, wo stehe ich mit meinem Produkt, wo stehe ich mit meiner Marke, welches psychologische Feld bediene ich? Also auf welchem psychologischen Feld bin ich unterwegs? Und was erwarten da hier meine Verbraucherinnen und Verbraucher dann eher von mir? Aber das muss man dann auch eben ganz genau untersuchen, wofür die Marke und auch ähm, die Produktkategorie letztendlich steht. Das heißt ja auch, dass jetzt
2: für unsere Branche, die Modebranche, das ja vielleicht auch wiederum eine Chance bietet, also wenn die
0: Ansprache richtig ja, auf jeden Fall. Also so paradoxisch, dass für manchen anhört, aber ich bin der Meinung, dass eine Krise immer auch eine Chance sein kann. Weil hier geht es wirklich darum, dass die Menschen nochmal alles auf den Prüfstand stellen und hier als Marke nochmal mit einer klaren Botschaft Botschaft aufzutreten, ist eine enorme Chance für die Mark. Weil jetzt nochmal neu geguckt wird, es wird nochmal neu sortiert. Die Menschen schauen nochmal, manche machen so etwas wie so ein Reset, zu gucken, was möchte ich wirklich mir für meinen Alltag erhalten? Wovon nehme ich Abschied? Was tut mir gut? Was tut mir nicht so gut? Und hier müssen sich Marken zeigen und müssen Marken sozusagen Lösungsangebote bieten für die Krise.
2: Vielleicht bevor wir mal auf ein paar gelungene Beispiele kommen, dass man das auch noch ein bisschen griffiger hat. Gibt es denn da auch was, wo Sie sagen, das sind wirklich Fehler, die Unternehmen da auch vermeiden
0: sollten? Das ist das, was ich eben schon gesagt habe. Der größte Fehler oder zwei größte Fehler wären meines Erachtens, von der Bildfläche zu verschwinden, nicht zu kommunizieren oder aber weitermachen wie bisher. Ne, weil es hat sich wirklich etwas geändert und das ist das auch, was uns Verbraucherinnen und Verbraucher in den Interviews spiegeln, dass sie sagen, ja, ich schränke mich ein, für mich hat sich mein Alltag verändert, ich bin wirklich krisendurchschüttelt, aber was tun denn die Marken, was tun denn die Hersteller? Das heißt, hier auch ein Signal zu senden, wir sehen eure Not, wir sehen, dass ihr euch verändern müsst und wir zeigen euch auch etmal, was haben wir denn gemacht? Was tun wir dafür, dass wir gut durch die Zeit kommen? Das ist ein sehr wichtiger Impuls, den auch die Marken und die Hersteller geben können. Wer macht es denn besonders gut? Ich würde mal ein Beispiel nehmen von, also wenn wir, ich hatte eben auch nochmal den Aspekt des Stabilisierens. Also was hilft mir, mich zu stabilisieren in dieser Zeit? Mensch, das hatten wir auch schon sehr stark in Corona-Zeiten, da geht es um, eine Rückgewinnung von Selbstwirksamkeit und Kontrolle. Wir haben ja das schon auch in der Corona-Zeit gehabt, dass wir die Baumärkte gestürmt haben und gewerkelt haben, gebaut haben, gegärtnert haben. Und das ist zum Beispiel etwas, das sehr, sehr gut funktioniert. Den Menschen durch Kommunikation natürlich dann auch durch die Produkte auch das Gefühl zu geben: hey, du kannst selber etwas schaffen. Und am Ende des Tages, am Ende der Woche, nach dem Wochenende kannst du wirklich mit Stolz auf ein Werk zurückschauen. Das ist wirklich etwas, was sehr, sehr gut funktioniert. Oder beispielsweise zum, die Menschen spüren, ich muss mich verändern, ich muss mich umstellen, aber ich muss nicht alles aufgeben. Ich kann auch etwas retten, es bleibt etwas konstant. Und diese Umstellungskonstanz zu zeigen, das ist beispielsweise Persil gelungen. Persil wirbt im Moment damit, dass auch bei 30 Grad sauber gewaschen werden kann. Das heißt, es wird etwas verändert und zugleich kann ich mir aber etwas erhalten. Und das stabilisiert die Menschen und legitimiert natürlich auch weiterhin, dieses Produkt dann auch zu verwenden, beziehungsweise letztendlich dann auch Energie zu nehmen, um zu waschen. Ich würde gerne, um das rund zu machen, noch würde ich gerne noch den letzten Aspekt des Mutmachens, damit wir da auch diesen positiven Zukunftsausblick auch noch drin haben. Das können wir, glaube ich, auch alle gebrauchen. Das können wir alle gebrauchen, das brauchen wir, das brauchen wir. Und letztendlich sind wir alle nicht davor gefallen, sie haben, damit also jeder von uns ist in dieser Krise drin und wir brauchen alle das Gefühl, hey, die Krise hat einen Anfang und die hat aber auch irgendwann ein Ende, auch wenn wir das im Moment gar nicht so richtig glauben mögen und eine Krise hat auch ein Ende, wenn wir einen anderen Umgang damit gelernt haben. Und ähm, oftmals wird ja in diesem Zusammenhang auch äh, der Begriff der Resilienz auch genannt. Und Resilienz zu sein heißt nicht, dass alles immer einfach ist, aber dass ich einen Umgang damit lerne. Und das ist zum Beispiel auch ein positiver Zug, ein positiver Zukunftsausblick. Also eine Zukunftszuversicht ähm, zu transportieren. Beispielsweise H&M wirbt damit Let's Change for Tomorrow. Das heißt hier wirklich mit einen positiven Blick in die Zukunft zu schauen, zusammen schaffen wir da etwas. Oder wenn wir die Marke Nivea nehmen, da wissen wir, die hat wirklich Jahrzehnte überdauert. Dr. Oetker, Captain Iglo, das sind so Marken, damit sind wir groß geworden. Da wissen wir, ach, die haben auch schon die ein oder andere Krise auch selber überwunden. Aber die verändern sich auch leicht. Das heißt, die bleiben ihrem Markenkern treu aber sie adaptieren sich auch an die jeweiligen Verhältnisse der Gesellschaft. Das heißt, ich, es gibt ja diesen Spruch, nur wer sich verändert, bleibt sich treu. Das heißt, eine gewisse Veränderung, aber auch so eine Wandlungsfestigkeit zu zeigen. Auch wenn es krisengeschüttelte Zeiten sind, wir bleiben da und wir haben das auch schon überlebt. Und letztendlich ist was noch ein wichtiger Punkt ist, eine ja, so eine Wertemission, so einen gemeinsamen Purpose. Für was stehen wir? Wir stehen gemeinsam für Werte ein. Und das auch eben als Marke zu transportieren.
2: Sie haben ja vorhin schon so die Baumärkte angesprochen, die damals ähm, mhm. gestürmt wurden. Auf unsere Branche übertragen war das ja vor allem so der Bereich Outdoor- und auch Sportmarken, die enorm profitiert haben, weil die Leute auf einmal viel rausgegangen sind, ähm, das auch gewonnen hat. Wie Lässt sich das erklären und ist das jetzt auch
0: was, wo Sie denken, dass das auch in dieser Krise wieder ähm, sich fortsetzen wird? Also das war ja in der Tat, war das äh, in Corona-Zeiten, dass das Auto ein ungemein ähm, heilender gegen, As, gegen Pulver zu dem Zuhause. Also draußen war eigentlich das Bessere drinnen. Ne? Da da hatten wir das Gefühl, wir können rausgehen. Ähm, da ist das Virus nicht so ansteckend. Wir können uns selbst erleben. Wir erleben da so etwas, indem wir auch wirklich Outdoor-Tätigkeiten machen. Wir leben so, erleben so etwas wie Selbstwirksamkeit und kommen eigentlich danach gestärkt zurück in den Alltag. Also wenn man das so sieht, wie eine Wanderung, die wir machen, das ist eine gewisse, ich gehe mit einer gewissen Ausrüstung erstmal raus. Das ist ganz wichtig für die Menschen, die mir auch diese Zuversicht gibt. Ich kann das schaffen. Es ist eine gewisse Anstrengung. Und nachher komme ich aber ein Stück weit anders wieder zurück in meinen Alltag und habe das Gefühl, ich habe hier etwas geschafft und ich bin dadurch ein kleines bisschen stärker geworden.
2: Das ist im Prinzip dann auch das, was man ja jetzt auch gebrauchen kann. Ähm, von daher glauben Sie also, dass auch so dieses Thema Gesundheit hat ja auch einen großen Stellenwert bekommen. Ähm, jetzt sind also sind das dann jetzt schon so die Megatrends, die auch
0: bleiben, auch wie die Nachhaltigkeit zum Beispiel? Ich glaube, dass das auf jeden Fall bleiben wird, weil wir werden noch lange in so einem Krisenmodus auch sein. Und ähm, die Menschen beschreiben uns immer wieder diese heilende Wirkung von dem, in die Natur zu gehen, sich selbst da zu spüren, den Regen auf der Haut zu spüren, den Wind sich um die Nase wehen zu lassen, selber etwas zu bezwingen, selber etwas zu schaffen. Und das wird meines Erachtens bleiben. Also damit werden wir uns immer wieder ein Stück so eine Stärke, so eine Selbstwirksamkeit auch zurückholen können. Und das ist ja schon auch was, was auch breiter in der Gesellschaft ist. Ja, wir haben ja durch die Corona-Zeit auch gemerkt, das beginnt direkt vor der Haustür. Wir müssen nicht mehr das nur in den Urlaub verlagern und da mal ein, zwei Wanderungen machen und damit sind wir schon Outdoor-Menschen, sondern wir merken dass ich gehe raus, ich gehe um den Block. Es ist ganz nah, dieses Naturerleben. Das kann ich mir direkt reinholen. Und das war ein ganz, ganz wichtiger Aspekt für die Menschen, dass sie merken, das liegt so nah und es tut mir auch dann so gut und es ist natürlich sehr eng verknüpft auch mit dem Thema Nachhaltigkeit, mit Natur, Natur zu schützen. Also das ist etwas, was auch... Ähm, ja, etwas stabilisierendes und eigentlich haben wir da alle drei Aspekte auch drin in dem Thema Outdoor. Wir haben das Bewahrende. Hier kann ich die Natur bewahren. Das, was mir lieb und teuer ist, kann hier bewahrt bleiben. Ich spüre mich auch. Es erdet mich sehr. Dieses Stabilisierende ist da sehr stark drin. Und aber auch diese Zukunftszuversicht, das Mutmachende, in die Zukunft blickende.
2: Sie haben ja jetzt sehr viele Gespräche auch geführt und sind aber ja auch schon sehr, also auch schon länger in dem Business sozusagen unterwegs. Was hat Ihnen aus diesen Gesprächen so besonders Mut gemacht, wo Sie gesagt haben, das ist. Das zeigt mir, dass auch diese Krise ein Ende haben wird und dass auch vielleicht auch diese Gesellschaft stabilisiert wird.
0: Mich faszinieren eigentlich immer diese vermeintlich kleinen Geschichten, was die Menschen machen. Also beispielsweise auch, dass Menschen mit wenig die wenig Geld zur Verfügung haben, dass das eigentlich die Menschen auch gewesen sind, die immer noch mal mehr auch geholfen haben anderen, die sich engagiert haben und die daraus auch aus diesem Helfen, aus diesem solidarischen Tun auch für sich selbst ganz viel rausgezogen haben. Weil das ist ja auch was, ähm, das ist jetzt so nach Freud gibt es den Altruismus letztendlich nicht so, sondern es hat immer auch etwas Selbstheilendes, wenn ich anderen auch versuche zu helfen. Und das fand ich immer sehr faszinierend und wie das über den Alltag gehen kann. Also über die alltäglichen Verrichtungen merken die Menschen, dass sie so ein Stück weit wieder Kontrolle über ihr Leben bekommen, dass sie sich adaptieren können an die Veränderungen. Und ähm, das finde ich einen sehr zuversichtlichen Blick eigentlich auf die Zukunft, dass man sieht, ach, wir Menschen, wir schaffen das schon auch noch und wir haben eigentlich... In unserem Alltag ganz, ganz viele Möglichkeiten und das erinnert mich auch sehr an, ähm, ich habe 2019 ein Buch veröffentlicht über Depression. und ähm, da geht es ja dann auch immer sehr stark um die Frage, wie kommt man aus diesem Rückzug der eigentlich ja keine geruhsame Auszeit ist, sondern der etwas der sehr, sehr Leidvolles hat. Wie kommt man da raus? Und dann habe ich das da auf den Punkt, da der, der ist der Alltag, der ist da der Königsweg daraus. Also wirklich die alltäglichen Verrichtungen, zu Gärtnern, rauszugehen, den ersten Schritt zu gehen, Natürlich ist das auch immer das, was den Menschen, die jetzt beispielsweise auch depressiv sind, sehr, sehr schwer fällt. Aber es ist der Königsweg daraus. Und so sehe ich das im Moment auch mit der Krise. Wirklich ins Tun kommen, ins Handeln kommen. Und da berichten uns eigentlich die Menschen ganz viel darüber. Also wie finde ich die eigentlich auch werden in der Krise und wie sehr ihnen das dann auch hilft.
2: Ich finde, das ein sehr schönes ähm, Schlusswort. Erstmal vielen Dank, Frau Lange-Bartels. Ich glaube, da können wir alle sehr viel mitnehmen und auch äh, ein Stück Zuversicht, aber eben auch etwas zum Thema, wie kann ich eigentlich damit umgehen und wie ticken die Menschen momentan. Jetzt fragen wir zum Ende des TV-Podcasts auch immer, wen sich denn unser heutiger Gast sozusagen wünscht für eine der nächsten Folgen. Tja. Ist Ihnen da auch
0: jemand eingefallen? Eine konkrete Person jetzt nicht. Ich hatte Ideen in zwei Richtungen. Also eigentlich fände ich es ganz schön, auch nochmal jemanden aus der Outdoor-Branche zu haben, dass da jemand nochmal was sagt, wie wie das da gesehen wird und die Entwicklung der letzten zwei, drei Jahre. Oder aber, weil ich es natürlich aus psychologischer Sicht sehr spannend finde, äh, was Kleidung auch mit Menschen macht und was das für ein sagen wir ein Verwandlungsangebot ist für Menschen, sich Kleidung zu kaufen. Da fände ich es mal ganz spannend, aus einer ganz anderen Ecke jemanden zu hören, nämlich so aus einer Kostümbildner-Ecke, hatte ich mal so gedacht. Also was gibt hier, ähm, was gibt Kleidung für Verwandlungsmöglichkeiten? Also was steckt da alles drin, wenn wir Menschen uns Kleidung kaufen? Welches Entwicklungsversprechen steckt da eigentlich drin? Zu welcher anderen Person wünschen wir uns da zu werden? Oder welche andere Seite von uns möchten wir da zeigen? Das fände ich auch mal ganz spannend.
2: Ist das denn ein Thema, was in äh, ihren Interviews denn auch irgendwie vorkommt? Also, dass Leute vielleicht auch sagen, ich habe mir jetzt mal wieder was von Formelleres gekauft
0: oder. Das ist auf jeden Fall bei dem Thema Kleidung, ist das psychologisch wirksam. Also, das Kleidung ähm, hat ja immer mit einem bestimmten Auftritt zu tun und der beginnt ja schon weitaus, vor dem ich mich so kleide zu Hause und rausgehe. Der beginnt schon im, ähm, im Geschäft vor dem Spiegel, in dem ich das Kleidungsstück anfasse, in dem ich es vor mich halte mich darin betrachte. Und wir sind ja nie nur die eine Seite, mit der wir uns immer zeigen, sondern wir haben ja ganz viele Seiten in uns, ganz viele Rollen, die wir ausüben. Und die verschiedenen Kleidungsstücke, die bieten uns verschiedene Verwandlungsangebote, sodass man denkt, ach, das wäre doch mal schön, wenn ich mal ein bisschen schicker unterwegs wäre oder wenn ich mal ein bisschen handfesterer Kleidung hätte oder so, ne? also in welche Richtung das auch immer geht. Und das Spannende daran, finde ich, ist nicht nur, ähm, das Kleid, also dass ich mir eine Kleidung aussuche, um beispielsweise einen bestimmten Auftritt zu haben, sondern dass mir die Kleidung im Gegenzug auch mein Gefühl verändert und das sagen die Menschen uns nämlich dann auch, wenn wir, wenn die bei uns die zwei Stunden im tiefen Interview sind, die sagen, ich werde dann auch zu einer anderen Person, wenn ich dieses Kleidungs Kleidungsstück anhabe. Das heißt, dieses Kleidungsstück hilft mir auch, zu dieser Person zu werden. Das ist, glaube ich, ein sehr gutes Schlusswort und da setzen wir auf alle Fälle nochmal
2: an und können wir vielleicht ja auch noch mal unser Gespräch fortsetzen. Sehr gerne. Jetzt an der Stelle erstmal herzlichen Dank, Frau Birgit Lange Bartels nach Köln, und dann verabschiede ich mich auch von unseren Hörerinnen und Hörern beim TV Podcast und wir hoffen, dass Sie bald
0: wieder einschalten. Danke, mir bleibt es auch mich zu bedanken. Hat sehr viel Spaß gemacht mit
1: Ihnen. Das war Birgit Langebartels im Gespräch mit Aziza Freutel und das war der TV Podcast. Sie haben Fragen oder Anregungen oder vielleicht auch eine Idee, wenn Sie schon immer mal bei uns hören wollten, dann schreiben Sie uns doch an podcast@textilwirtschaft.de. Mein Name ist Julia Schögola. vielen Dank fürs Zuhören und bis nächsten Donnerstag.